0: Esto es DeporCast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con DeporCast.
1: Hola amigos, bienvenidos a DeporCast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Virginia Ciadén y hoy conversaremos con Cristian Toni, presidente del Club Estudiantes de Mérida, para que nos comente cómo va los jugadores, cómo se están preparando, ya que tengamos en cuenta a quincena de septiembre se viene la Copa Libertadores y este cuadro venezolano es también rival de Alianza Lima. Pero antes de conversar, Quiero recordarles que si nos escuchan desde Spreaker, Soundclub, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor denle al botón de seguir para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios de DeporCast Radio, que llega gracias a Deport.com, el portal deportivo más visitado del Perú. Ahora sí, ¿qué tal, señor Cristian? Bienvenido.
0: Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
1: Cuéntenos. ¿Cómo se está preparando, si es que hay algún tipo de eh, comunicación, cómo se viene dando la situación del fútbol en Venezuela ante, bueno, esta crisis de la pandemia?
0: Eh, bueno, el, el, el club viene trabajando desde el 24 de junio aproximadamente en sus entrenamientos. Por supuesto, el fútbol local todavía no se ha reactivado. Uh -huh. Y actualmente, bueno y todo el gobierno nacional, regional y el club, estamos trabajando arduamente en todos los protocolos exigidos por Conmebol y en la activación de, de todos los protocolos sanitarios establecidos por nosotros.
1: Ahora, ¿qué, ¿ha habido algún tipo de reunión con la Federación del Fútbol en Venezuela sobre cuándo podría ser un estimado para la reanudación del campeonato? porque si bien es cierto, los entrenamientos eh, son importantes para empezar una campaña, los partidos oficiales son también los que empiezan a darle este ritmo de competencia al plantel.
0: Sí, correcto. Nosotros venimos manejando una posible fecha del 15 de septiembre aproximadamente, y bueno, se está trabajando en eso.
1: Ahora, si me dice 15 de septiembre, justo los partidos de la Copa Libertadores también más o menos son por esas fechas.
0: Es correcto, se jugarían los dos, los dos torneos en simultáneo, la Liga Local y la Copa Libertadores.
1: Ahora, eh, de momento, eh, ¿ya se viene trabajando con el equipo la parte ya técnica o todavía eh, se están viendo el tema físico, nada, nada estratégico por el momento?
0: Eh, bueno, vienen realizando su programación, su programación según el cuerpo técnico y están en todos esos procesos, realizando las cargas correspondientes.
1: Bueno, eso, eso es bastante importante, especialmente teniendo en cuenta la carga competitiva. Ahora, eh, me comentó acerca de los protocolos que se están implementando para llevar a cabo, eh, bueno, se espera, ¿no?, lo, lo más pronto posible la primera división en Venezuela, pero también para recibir a los equipos que van a visitar, uh, obviamente estudiantes para lo que es la Copa Libertadores. ¿Han tenido alguna reunión con Conmebol referente a, a ello, cómo se va a dar... Eh, lo que se viene de esta competencia?
0: Sí, correcto. Incluso el día de ayer hubo reunión de los clubes, tanto en Caracas como de estudiantes de Mérida, con toda la parte encargada de Conmebol de los protocolos sanitarios.
1: Ahora, que ha, por ejemplo, no sé, ha habido algún tema de acuerdos, o algún apoyo adicional en este caso, como para que no haya ningún inconveniente especial, sobre todo por lo estricto que va a ser el tema de el licenciamiento y sobre todo porque no va a haber una ganancia extra, ya que no va a haber taquilla para estos partidos.
0: Sí, bueno, eh, por supuesto un costo bastante alto para todos los clubes del continente y del mundo, todos estos protocolos. Y, y bueno, nos toca asumirlo y seguir adelante, y buscar nuevas estrategias de comercialización y de generaciones de ingresos mientras nos vamos adaptando a esta nueva realidad.
1: Ahora, ¿qué tanto ha golpeado esta pandemia al club? Definitivamente hablamos de, de un hecho, de, de una circunstancia que en realidad ha golpeado a todo el mundo, especialmente a la industria del fútbol pero qué tanto también ha sido este esta repercusión que ha habido en estudiantes de Mérida.
0: Mira, porcentualmente el daño ha sido casi igual en todo el mundo, bastante grave porcentualmente. Por supuesto, cuando te vas a cifras en el fútbol venezolano puede ser mucho más bajo que otros países del continente, pero porcentualmente es bastante alto el daño que ha pasado.
1: Sí, definitivamente vamos. No a no todos los clubes eh, han podido manejar la situación, ha habido bastantes complicaciones, pero bueno, ya se está retornando que eso es lo importante. De momento eh, también ha, hay comunicación sobre cómo se va a manejar el tema de la seguridad y demás para lo que será el, la reanudación del campeonato, ¿O de momento se está trabajando solo los clubes de forma de entrenamientos y ya eh, lo que es la federación se está encargando de la organización del torneo? No, nosotros como liga nos encargamos de, de por
0: supuesto, todo lo que conlleva el torneo, que para nosotros lo más importante es la aceptación eh, por parte del gobierno nacional de todos los protocolos de seguridad y de las ciudades que usaremos como sedes para el torneo local.
1: Cierto, porque eh, ha habido torneos como en el caso, bueno, en otros países que se ha, se ha preferido que en una sola ciudad se concentre, igual en nuestro caso que se ha preferido que en la capital sea eh, el lugar en donde todos los clubes se concentren para poder eh, competir. También se está evaluando ese tipo de situaciones porque, bueno, el tema descentralizado va a ser un poco más complicado,
0: Sí, correcto. M más o menos estamos en las mismas situaciones y, y avanzando en todo lo que es lo, lo relativo.
1: Correcto. Ahora, quería consultarle también por eh, más o menos la percepción que ya, si bien es cierto, eh, no es novedad que los equipos venezolanos se enfrenten también a los nuestros en competencias internacionales, ¿Qué percepción se tiene eh, del Club Alianza Lima con la llegada de Mario Salas, de todas las, eh, en este caso, no, la, eh, los cambios que ha habido dentro del club de cara a lo que será el enfrentamiento contra su plantel?
0: Sí, mira, realmente nosotros desde mi cargo como tal, andamos realmente es abocado a, a garantizar todos los protocolos sanitarios, todos los protocolos de salud, a, 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 tanto a los clubes que nos visitan como garantizar también a la población de nuestro país que no entra nuevos infectados al país. Entonces estamos abocados a esa situación. Por supuesto, el cuerpo técnico nuestro ya se aboca más precisamente a analizar ese tipo de situaciones que tú me estás comentando incorporaciones o no incorporaciones de otros equipos, de nuestro propio, pero nosotros desde nuestro puesto que ocupa a nivel dirigencial, estamos en, de, en otra verdad que es la parte exterior donde también realmente se juega el fútbol, pues, y es en garantizar tanto a la población del país como a los que lleguen que nadie, que nadie tendrá problemas con respecto al virus u otros altercados.
1: Sí, especialmente pues por todo este tema de miedo hasta cierto pánico también por posibles contagios y más aún con estos viajes porque la copa libertadores es así su naturaleza es de eh, equipos que viajan de una ciudad a otra de país a otro porque bueno así es eh, como se maneja el torneo ahora ¿Qué percepción tienen de Rupert Quijada que llegó a Alianza Lima eh, por la trayectoria que tiene él eh, y el aporte que puede también dar para lo que será esta campaña del equipo blanqueazul?
0: Mira, como te digo, o sea, desde la parte diferencial, el fútbol tiene muchas temáticas que están fuera de la cancha y para nosotros, por supuesto, sabemos quién es el jugador en cuestión, eh, le decíamos siempre lo mejor, pero realmente no estamos pendientes de analizar alguna incorporación, otra incorporación, ya eso es un trabajo más de del, la parte del cuerpo técnico.
1: Bueno, sí, es cierto. Eh, básicamente mi pregunta iba por eh, el aporte que podía dar él, teniendo en cuenta la trayectoria que tenía en la Liga de Venezuela, eh, y bueno, bien mencionó ¿no? que si bien es cierto, conocen mucho sobre él. Esto iba más que todo por ese lado, ¿no? El aporte que, que podía dar. Y bueno, nosotros desde acá esperamos que sea lo máximo posible para que sea eh, de los mejores resultados. Otra consulta que quería. Sí
0: correcto. Es como cualquier jugador que salga de Venezuela o de Perú, siempre que sale a, a jugar en el exterior, fuera de su país, salen a dar lo mejor, como cualquier nacional que, que sea de, del país.
1: Así es. Ahora, bueno, también no es el único jugador venezolano que ha llegado a, a, a ¿cómo se llama? A, bueno, lo que es el torneo local sino también es por eh, el ímpetu que le pone cada uno de ellos, como bien menciona, cada quien, cada jugador que sale de su país quiere dar lo mejor a la liga que vaya, y eso es importante. También quería consultarle por cómo es la percepción que se tiene en Venezuela del fútbol peruano, eh, sobre todo por la llegada de, de Ricardo Gareca, el impacto que tuvo él eh, sobre todo, bueno, si vamos por el lado de la llegada al mundial, el ser finalista en la Copa América eh, el año pasado. Entonces, eh, como dirigencia se ve un poco el tema de la evolución y lo que se quiere buscar como club. Y en este caso mi pregunta va, a punta, eh, va hacia lo que es el efecto que puede tener una persona para poder impulsar el fútbol en un país, en este caso el nuestro, como ustedes también lo percibieron?
0: Mira, como te digo, nosotros estamos bastante involucrados en el desarrollo y la promoción del fútbol venezolano. Realmente, eh, nuestro trabajo a nivel dirigencial, como te lo vuelvo a repetir, está netamente involucrado en analizar nuestro... ...nuestras situaciones internas y nuestro crecimiento interno... ...y de verdad no nos da tiempo de analizar otro, otros países pues... Ya, ...ya eso quedaría como te digo también incluso a la parte del cuerpo técnico... ...de nuestra selección nacional... ...de analizar ese tipo de, de cosas que van pasando en otros países... ...nosotros en lo dirigencial nos ocupamos netamente por brindar todas la, las comodidades... ...a nivel deportivo, a nivel administrativo... ...que requiere un club a nivel empresarial...
1: Correcto, bueno sí de todas formas eh, la parte dirigencial es bastante importante sobre todo por la seguridad que brinda al jugador por lo que eh, se espera eh, que puedan tener todas las facilidades para poder tener un mejor desarrollo dentro del campo y de todas formas eh, potenciar ese, ese fútbol que tanto se quiere y bueno Sabemos las la figuras que tiene Venezuela, sabemos todo eh, lo que están esto peleando en cada uno de los torneos internacionales y qué mejor ¿no? que eh, siempre demostrarlo en, en cada encuentro que se tenga. Le agradezco muchísimo, Cristian, por esta oportunidad de esta conversación. De todas maneras, vamos a estar bastante pendientes de cómo se venga realizando el torneo venezolano sobre todo también porque queremos saber cómo también le está yendo a estudiantes de Mérida y también a Caracas de cara a lo que se viene, pues, ¿no? Para la, la Copa Libertadores.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, los esperamos por acá y también un gusto de visitarlos en la jornada que nos toque visitar Alianza Lima. ¿okay?
1: Así es, los estaremos esperando siempre con toda la cordialidad del mundo y para... Especialmente ver el mejor fútbol. Muchísimas gracias.
0: Gracias, TV. Feliz tarde.
1: Feliz tarde también. Bueno, amigos de casa esta fue la conversación que tuvimos con el presidente de Estudiantes de Mérida. Están bastante concentrados en lo que va a ser el reinicio del campeonato que se estima, se espera, que sea para quincena de septiembre. Aún esa no es la fecha oficial, ya que todavía, como bien mencionó eh, el señor Cristian Tony, hay detalles por definir, especialmente en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ya que no solamente se estarían viendo los partidos, o bueno, no se estarían solamente realizando eh, lo que es esto de forma descentralizada, como también nosotros estábamos acostumbrados, sino que se está evaluando la posibilidad de trasladar a todos los equipos a una zona, a una misma ciudad, ¿no? Vamos a ver qué sucede, porque hay mucho interés por la reanudación de su campeonato, especialmente teniendo en cuenta que hay dos de sus equipos que están participando en la Copa Libertadores y necesitan bastante, bastante, bastante ritmo de competencia. Vamos a ver qué sucede, vamos a estar bastante atentos. Y todas las novedades ya saben que las, a, las van a encontrar en Deport.com, así como también en la versión impresa. Ahora, respecto a Alianza Lima, si bien es cierto no han detallado mucho, aunque sí destacaron la incorporación de Rupert Quijada, eh, jugador venezolano ya de 31 años, que se sumó al plantel de Mario Salas. Bueno, ya tiene tiempo tra entrenando con el equipo para ver qué tanto puede aportar a un club que está con hambre de gloria. Y lo sabemos muy bien, de momento Alianza Lima, como ya mencionamos en programas anteriores, va a tener que esperar a su debut en la Liga 1, ya que el partido que tenían con Binacional tuvo que ser aplazado. Aún así, se está buscando la apelación por los tres puntos, ya que recordemos Binacional tuvo los contagios debido a ciertos cambios que se dieron a última hora y que no cumplieron con los protocolos de bioseguridad que se estableció entre la Federación Peronal de Fútbol y también el Ministerio de Salud. Por lo pronto, ellos no eh, van a tener un partido definido con fecha, ya que la siguiente jornada, la, eh, en este caso la jornada 8, todavía se está evaluando cuáles van a ser los días específicos en los que se va a jugar, ya que no eh, está este detalle, como les eh, bueno, el gobierno decretó domingos que sea para confinamiento obligatorio y por ende ello podría dificultar que también se utilice este día para los partidos. Si se toman en cuenta todas las consideraciones y si se realizan todos los trámites requeridos, es posible que sí se den, especialmente con aquellos equipos que podrían tener incidencias pues, de los hinchas, como sucedió también con lo de Universitario de Deportes. Esperemos que ya no se den cosas como el estilo, de ese estilo, perdón, para que no haya ningún problema y tengamos nuevamente el fútbol peruano con la regularidad que se necesita, especialmente por. La cantidad de competencia que se va a venir no solamente está la Copa Libertadores, también está la Copa Sudamericana que arranca en octubre. Luego, obviamente, este con ya los resultados de los eh, equipos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Recordemos que está alianza. Lima, Binacional y por el lado de la Sudamericana está es Huancayo así como Melgar. Esperemos que para, para estos cuatro equipos les vaya todo estupendo y podamos seguir viendo representación peruana en las siguientes fases. Eso fue todo por hoy, amigos, aquí en DeporCast. Ya saben que las últimas novedades, como les bien mencioné, las van a encontrar en Deport.com, así como en la versión impresa del diario. Recuerden que si nos escuchan desde Spotify iTunes, Google Podcast, Spreaker, pueden darle al botón de seguir para que no se pierdan ninguno de los episodios que llega gracias a Depor. Ahora sí, amigos, nos despedimos hasta la próxima edición y no se olviden de escuchar y compartir estos podcasts. ¡Hasta pronto!